0: Bem-vindo à História, Dentro da História. Hoje vamos continuar nossa série de dramas chamada A História da Redenção. A história do esforço de Deus para nos redimir ou nos resgatar, toda a humanidade, de nossas falhas e erros, de nossas fraquezas e vícios de nosso orgulho, arrogância e ódio. É a história do grande amor de Deus por cada um de nós e por todos nós. Ouça com a gente agora o episódio 12, O Filho do Homem.
1: Silêncio Desde os dias de Malaquias, o último dos antigos profetas de Israel, passaram-se 436 anos de silêncio. Nenhuma profecia, nenhuma mensagem, nenhuma palavra da parte de Deus O reino de Israel há muito havia sido derrotado E seu povo submetido a um poderoso invasor após o outro Primeiro os babilônios, depois os medos e persas e então os gregos Finalmente, depois de séculos de terrível opressão Israel conseguiu expulsar os gregos de suas terras, apenas para se verem subjugados a um invasor ainda mais poderoso, os romanos. O que havia acontecido com sua rica herança? O que havia acontecido com a promessa de Deus de salvar seu povo de seus inimigos? O que de fato havia acontecido com o plano de Deus para a redenção? Sofrendo sob a opressão de mais um governante estrangeiro, o povo de Israel clamou novamente a Deus pedindo o prometido, o tão esperado Salvador que os profetas haviam dito que resgataria Israel de sua angústia e restauraria a nação ao seu antigo estado de proeminência e glória. Mas, em troca, eles não ouviram nada além de silêncio. Mas Deus não havia esquecido seu povo ou de sua promessa, se alguém em Israel tivesse revisado os escritos de seus profetas antigos, teria encontrado muitas passagens sobre a vinda do Salvador, incluindo esta profecia em Daniel, um cronograma para a vinda do Redentor. Setenta semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para espiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia. E para um giro santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, o líder, venha, haverá setenta semanas e sessenta e duas semanas. Daniel 9, de 24 a 25. Deus havia dado a Daniel um cronograma para a vinda do Messias, o ungido, que viria para dar fim ao pecado, para espiar as culpas e para salvar seu povo de seus pecados. E quando José e Maria, o um marido e sua esposa da Galileia, chegaram a Belém, onde ela daria à luz seu filho primogênito, aquele cronograma estava cumprido. Após uma longa noite de silêncio, Deus estava prestes a falar novamente, desta vez na forma de seu filho único e unigênito Maria deu à luz o seu primogênito Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura Porque não havia lugar para eles na hospedaria E ele lhe pôs o nome de Jesus Mas novamente houve silêncio Dez anos se passaram Vinte anos Cerca de trinta anos se passaram E ainda havia silêncio até o dia em que João Batista apareceu, batizando e pregando para grandes multidões que vinham vê-lo junto ao rio Jordão.
2: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele.
3: Que multidão enorme, Felipe! Sim, a multidão cresce mais a cada dia. Com licença, irmãos, posso passar por aqui? Certamente, irmão. Você veio para ser batizado? Sim, sim. Então, você veio para o lugar certo. João Batista está logo ali, na água. Deus abençoe você, irmão. Obrigado. Quem era aquele homem, Felipe? Ele me pareceu familiar, mas não sei de onde.
2: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito
3: Santo e com o fogo. André, veja! Sim, é o homem com quem acabamos de falar. Ele é o próximo na fila para ser batizado. Espere um momento. Por que João Batista está se ajoelhando na água diante desse homem? É você? Felipe. O que está acontecendo? Eu não sei, mas precisamos nos aproximar para descobrir. Colisei, irmão. Por favor, podemos passar por aqui? Veja, Felipe. O estranho vai batizar o irmão João?
2: Eu preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Deixa assim
4: por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça.
3: Felipe! Que barulho é esse? A multidão? Não, 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 não. Tem algo mais. Trovão, eu ouço um trovão. Mas isso não faz sentido. Não existe uma única nuvem no céu. E, e veja, uma pomba, uma pomba está pairando sobre a cabeça dele. Quem é esse homem? Precisamos falar com aquele homem, Felipe. Você consegue se aproximar mais? Eu acho que não, tem muita gente pressionando. O que foi aquilo, André? O que acabou de acontecer? Eu não sei. Mas tenho a intenção de descobrir. Venha, Felipe. Talvez possamos abrir um caminho pelo outro lado. Já consegue vê-lo, André? Não. Espere um momento. Estou vendo o João Batista. Mas e quanto ao outro homem? Consegue vê-lo? Não. O irmão João parece estar sozinho. Veja! Ele está atravessando para o outro lado do rio. Por aqui, André.
2: Felipe e André, vocês ouviram? Se ouvimos o trovão? Não, 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 não. Não era o trovão. Aquilo era a voz de
3: Deus. O quê? Você ouviu a voz de Deus? Na verdade, também ouvi. Eu não disse nada na hora porque achei que fosse a minha imaginação. O que a voz disse, irmão João?
2: A voz disse, este é meu filho amado, em quem me agrado.
3: Não estou entendendo. A voz de Deus disse que... Que ele tem um filho? Irmão João, para onde ele foi? Eu
2: não sei. Eu o batizei, então a pomba apareceu e eu ouvi a voz de Deus. Então ele se foi.
3: Ele desapareceu do nada?
2: Sim. Eu me virei para olhar para a multidão e quando voltei, ele havia desaparecido.
3: Mas, mas, irmão João, quem é ele? Você descobriu o nome dele, pelo menos?
2: <risos> Bem, essa é a parte mais impressionante Eu não precisava descobrir o nome dele
3: O que você quer
2: dizer? O homem é meu primo O quê? Fiquei sem vê-lo por muitos anos Mas não há sombra de dúvida O homem é meu primo E seu nome é Jesus
3: Seu primo Isso é... Isso é incrível Irmão João, você acha que...
2: <risos> Eu não preciso achar, meu amigo Ele é o salvador Aquele por quem nossos pais e nós temos esperado. Mas
3: como você pode ter tanta certeza?
2: Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Por isso é que vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel.
3: Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus. Venha, Felipe. Para onde estamos indo? Encontrar esse homem Jesus. Se ele é verdadeiramente o Salvador, o Filho de Deus, bem, isso muda tudo. Muda mesmo. Mas, André, onde você vai olhar? Eu... Eu não sei.
2: <risos> como eu suspeitei. Meu conselho é que você fique aqui e espere. Se for da vontade de Deus, que você o encontre. Você irá encontrá-lo.
3: Mas, mas se ele nunca retornar, como irei encontrá-lo, então?
2: <risos> ele é o salvador do mundo, André. Quando a hora chegar, e se for da vontade de Deus, ele encontrará você.
0: Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo... A História Dentro da História Hoje estamos seguindo uma série de dramas chamada A História da Redenção extraída da Palavra de Deus, 16 episódios que retratam a vida de homens e mulheres que se encontraram em situações em que precisavam de ajuda Anteriormente em nossa história, André e Felipe, dois discípulos de João Batista testemunharam um fato verdadeiramente histórico a apresentação pública do ungido e seu batismo. Todavia, antes que os dois homens pudessem conhecê-lo, esse misterioso homem chamado Jesus sai discretamente, deixando André e Felipe se perguntando se algum dia o encontrarão novamente. Junte-se a nós agora, enquanto continuamos nossa história baseada em fatos da história e pessoas encontradas na Palavra de Deus.
1: Mas, é claro, Jesus voltou. E quando voltou, ele não apenas convidou André e Filipe a se juntarem a ele. Ele também falou com o amigo de Filipe, Natanael. E com esse pequeno grupo de homens, seguiu para o norte, para a Galiléia, onde começou a pregar nas ruas.
4: O reino de Deus está próximo. Arrependam-se
1: e creiam nas boas novas. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas-novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão.
4: André, qual é o caminho para a praia? Siga-me. O que o senhor está planejando fazer, Jesus? Felipe, faça as pessoas se sentarem. André, você sabe de quem
3: é aquele barco que está ali? Bem, sim. Ele pertence ao meu irmão, Simão. Ele e eu somos sócios de pescaria, lembra? Você poderia encontrá-lo para mim? Simão! Ah, ele está logo ali. Está vendo? Ele está limpando suas redes Vai, pergunte a ele se podemos usar seu barco
1: Em alguns instantes, a imensa multidão se instalou ao longo da costa E Jesus subiu no barco junto com André e Simão, seu irmão Eles se afastam um pouco da praia De onde Jesus poderia ver toda a multidão E sua voz passaria pela água
4: André, ajude-me a ficar em pé O senhor tem certeza? Lá vai vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento.
3: Meu irmão ficará feliz em ouvir isso!
4: Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar... e ele é se lembrar de que seu irmão tem algo contra você... Deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Meu irmão
3: certamente ficará feliz em ouvir isso.
4: Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo... Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita... Ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo... E tirar-lhe a túnica... Deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha... Vá com ele duas... Vocês ouviram o que foi dito? Amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. E o que há de errado nisso? Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus.
0: Mas isso não faz nenhum sentido!
4: Por quê? Eu deveria amar o meu inimigo! Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Jesus,
3: não estou gostando do rumo que isso está tomando.
4: Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande. Vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o pai de vocês é misericordioso. Peça, ele será dado. Busquem e encontrarão. Bata, e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Assim, em tudo, Façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não
3: pegamos nada. Simão, faça o que ele diz. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar nas redes. <risos> ah, então... Vocês ficaram pescando a noite inteira, Simão. Ficamos. <risos> ah, e vocês não pegaram nada? Ô, oh, Sandré, estou meio que ocupado aqui. E quanto a Tiago e João? O que tem eles? Bem, eles estavam aqui, pescando com você. E também não pegaram nada? Aonde você quer chegar, André? Claro que eles estavam aqui. Alguém tem de manter o negócio funcionando, Certo. Simão, não era minha intenção ofendê-lo. Eu só queria... Simão, você pode parar aqui e jogar as redes. Aqui? Por que aqui? Posso saber? Fique parado aqui, Simão. Eu vou jogar as redes. Jesus, eu respeito como grande mestre e realizador
4: de milagres, que o senhor é, mas eu sei alguma coisa sobre pesca. E pela minha experiência... Estão simplesmente
3: perdendo o nosso tempo Simão!
2: O que agora?
3: Simão! Veja! Peixes! O quê? Eu... Eu... Centenas deles, Simão! Centenas! Nunca vi tanto peixe! Cuidado, André! A rede vai se romper! Veja! Tiago e João estão vindo do outro barco Chama ele, Simão! João! Tiago! Teu rápido. <risos> Ai, olhe para todos estes peixes, Simão. É é um milagre.
1: Foi de fato um milagre. Esses quatro pescadores experientes haviam presenciado muitas pescas em suas carreiras, mas essa era de longe a maior que qualquer um deles já havia testemunhado. Mas, enquanto voltavam para a praia, com os barcos cortando a água, havia outra coisa na mente de Simão. Eu falei de modo tolo e arrogante com o senhor mais cedo. Na verdade, sou um tolo. Afaste-se de mim, senhor.
4: Eu sou... eu sou um homem pecador. Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Vem, voltaremos à praia em breve. Depois de puxar as redes para a praia e levar todos esses peixes ao mercado, nesta noite comemoraremos e assaremos alguns desses peixes. Concordam? Isso me parece ótimo. Simão? Sim, senhor. E então amanhã começaremos a pescar homens? <risos> e amanhã começaremos a pescar homens.
0: Depois de centenas de anos de fracasso humano, depois de centenas de anos aguardando, confiando e sonhando com o Salvador, aqui estava Ele, Deus em carne, navegando em um pequeno barco com um bando de pescadores comuns. Pois Deus enviou Jesus para viver entre nós, não para nos condenar, mas para nos transformar e nos tornar aceitáveis à sua santidade e para nos dar a vida eterna. Deus preparou uma forma para que nossos pecados possam ser perdoados. Essa forma é por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Deus enviou Jesus do céu para a terra para ser o nosso Salvador. O apóstolo Paulo declarou, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A palavra de Deus diz, Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. É por meio de Jesus que podemos ter o perdão de nossos pecados. Vou fazer uma breve oração do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração e quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Deus, obrigado por enviar o seu Filho Jesus para ser o meu Salvador. Eu quero saber como meus pecados podem ser perdoados. Amém. Agora, repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga a ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus, obrigado por enviar o seu Filho Jesus para ser o meu Salvador. Eu quero saber como meus pecados podem ser perdoados. Amém. Obrigado por fazer essa oração. No próximo programa saberemos mais como nossos pecados podem ser perdoados. Quem foi João Batista?
1: João Batista foi um profeta de Deus que chamou o povo a se arrepender de seus pecados e se voltar para Deus. Ele foi especialmente enviado por Deus para proclamar a vinda de Jesus. Enquanto Jesus caminhava em sua direção um dia... João Batista clamou e disse, «Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo».
0: Por que João Batista batizou Jesus?
1: Jesus pediu para João Batista batizá-lo quando ele começou o seu ministério público. Isso marcou o início de seu ministério. Acho que Jesus quis se identificar com as pessoas que ele veio salvar. Embora Jesus fosse o Filho de Deus, ele também era o Filho do homem. Ele era um homem como nós. É difícil para nós entendermos, mas Jesus era Deus em carne humana. A palavra de Deus diz, A palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E isso se refere a Jesus. É reconfortante saber que Jesus é o nosso sumo sacerdote. A palavra de Deus diz, Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Por isso, quando leio na palavra de Deus sobre Jesus sendo batizado por João Batista no Rio Jordão, tenho vontade de dizer, veja, ele é o meu Jesus, ele se identifica comigo, ele sabe o que eu estou passando e ele me ajudará em meu momento de necessidade.
0: O que significa arrepender-se?
1: Arrepender-se significa dar as costas ao pecado e voltar-se para Deus. Billy Graham disse: "Arrependimento significa que você diz a Deus: 'Sinto muito pelos meus pecados. Estou disposto a abandonar meus pecados, mas Deus, o Senhor, tem de me ajudar a abandoná-los'". Ele disse a verdade. Quando estivermos dispostos a abandonar nossos pecados, ele nos ajudará. Ele entrará em nossa vida e perdoará nossos pecados.
0: Como os homens conseguiram pescar tantos peixes quando fizeram o que Jesus lhe disse para fazer?
1: Obrigado por fazer essa pergunta. Sua pergunta quase responde a si mesma. Eles foram capazes de pescar aquela grande quantidade de peixes porque obedeceram a Jesus. Foi um milagre. Jesus é Senhor e Mestre. Ele governa o vento e as ondas e pode falar com os peixes e fazer com que eles entrem na rede de Pedro. O Senhor que servimos é um Deus realizador de milagres. Ele não apenas mantém o sol, a lua e as estrelas em seus lugares, mas ele também ajuda um pobre pescador.
0: Por que precisamos amar nossos inimigos? Eu odeio os meus inimigos.
1: Deus ama cada pessoa no mundo. Aqueles que o amam e aqueles que o odeiam. Ele ama aqueles que não o conhecem. Ele ama todos. E Jesus nos mandou fazer o mesmo. Devemos amar as outras pessoas, mesmo os nossos inimigos. Devemos orar por aqueles que nos perseguem e nos causam problemas. Quando Jesus estava morrendo... Ele olhou da cruz para seus executores. Ele orou para que pudessem ser perdoados. É muito difícil amar nossos inimigos, mas esse é o jeito de Jesus. É isso que Ele quer que façamos.
0: O que Jesus quis dizer quando disse a Pedro que ele seria um pescador de homens?
1: Pedro era um pescador. Ele sabia como pegar um peixe. Jesus o estava chamando para uma ocupação diferente. Ele chamou Pedro para ser um discípulo seu e segui-lo. Pedro estava sendo chamado para sair e dizer a outros sobre Jesus e sobre a salvação que ele oferece. Jesus usou uma expressão familiar a Pedro. A partir daquele momento, ele poderia pescar homens, da mesma forma que ele pegava peixes como um pescador. Doravante, ele compartilharia com outras pessoas sobre Jesus e as levaria ao Salvador.
0: No próximo episódio continuaremos a história da redenção tal como está registrada na Palavra de Deus.